0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Elmshorn.
1: Herzlich willkommen zur 124. Ausgabe unseres elmshorn Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 25. Oktober 2020. Und ja, wir schauen auf das, was die letzten zwei Wochen passiert ist, in der Presseschau gleich. Und als allererstes Thema leider aus aktuellem Anlass... Ich glaube, der eine oder andere hat es schon mitbekommen aus der tagsaktuellen Presse oder aus dem ja, Rundfunk oder allgemein im Internet. Der sogenannte R-Wert ist jetzt ja wohl über 50 in Kreis Pinneberg. Oh. Und deswegen hat, das, hat der Kreis Pinneberg jetzt eine neue Verfügung. Heute am Sonntag, den 25. herausgegeben, der im ganzen Kreisgebiet dann doch einige Sachen weiter einschränkt. Und äh, so ist es beispielsweise ab äh, morgen der Fall, dass in Emshorn im Bahnhofsbereich und auch darum herum Maskenpflicht herrschen wird. Das äh, be, äh, betrifft, äh, wie gesagt, den Bahnhof, die Bahnsteige, aber auch äh, den Eingangsbereich von der Königstraße und auch den östlichen Eingangsbereich bei der Mühlenstraße und die Zuwege äh, zu dem pr parkplatz im Stein am Wiesenpark, den Tarasconner Weg. Äh, und auch am äh, 1. November soll ja in Emsorn der verkaufsoffene Sonntag äh, zum jetzigen Zeitpunkt wohl, muss man noch sagen, noch stattfinden. Und an diesem Sonntag ist in der Innenstadt dann auch Maskenpflicht. Also nicht wie beim letzten äh, verkaufsoffenen Sonntag eine Empfehlung, diese zu tragen, sondern Pflicht. Das betrifft dann Marktstraße, Alter Markt, Damm, Königstraße, Peterstraße, die Querstraße, Ladenstraße und Holstenstraße. Also äh, ja, es wird ein bisschen enger, beziehungsweise, beziehungsweise ja die Maßnahmen, äh, die jetzt aufgrund dieser 50er-Grenze gelten, ähm, sind darüber hinaus noch, dass Zusammenkünfte und Ansammlungen nur noch äh, von maximal zehn Personen erlaubt sind. Das ist egal, ob es in Räumen oder außerhalb von Räumen ist. Davon ausgenommen sind einzig nur ähm, Veranstaltungen ähm, mit festem Sitzcharakter und, äh, und schulische Veranstaltungen.
0: Wow, ja, das betrifft jetzt alle wieder. Genau. Auch, äh, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, der Lichtermarkt ist
1: abgesagt und das Eisvergnügen Genau, das hat das Stadtmarketing auch bereits äh, am Freitag äh, bekannt gegeben, dass das, ähm, dass die beiden Veranstaltungen abgesagt werden. Wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt soll der verkaufsoffene Sonntag noch äh, stattfinden, aber äh, ich glaube, man guckt momentan so ein bisschen von Tag zu Tag. Ne? Das glaube ich. Habe ich gleich
0: eine passende Meldung zu. Was stattgefunden hat, ist der Jahrmarkt ja vor, ich meine, zwei Wochen, ähm, der ist auch super gelaufen, die hatten ja auch ein gutes Konzept, es durften maximal äh, 500 Personen auf den Jahrmarkt, das ist auch nur zweimal sozusagen, musste man etwas warten, dass man drauf konnte, weil halt sozusagen die Grenze überschritten war oder erreicht war in dem Fall, es war ja nur ein Eingang, ähm, das äh, Konzept haben sie auch sehr gut umgesetzt, äh, es wurde diesmal alles sozusagen äh, rechteckig aufgebaut, dass in der Mitte ein großer Platz war. Es ähm, hat sich auch wurde auch immer, also wenn sich Gruppen gebildet haben, wurden sie darauf hingewiesen, dass Gruppen nicht erwünscht sind, so gesehen. Es gab keine Probleme, keinerlei Zwischenfälle. Es war sehr entspannt. Ja, also es ist alles in allem gut gelaufen, laut der Marktleiterin. Mensch. Ja.
1: ja, nicht so gut gelaufen ist es für Ralf Stegner in dem Emshorn. Er war äh, im Stadttheater bei der ähm, bei der ähm, Vorstellungsrunde für, den, äh, für, das, für, den, für die Emsonner SPD, es geht um den äh, Wahlkreis Pinneberg, äh, das ist der Wahlkreis 7, um das Bundestagsmandat bei der nächsten Bundestagswahl im nächsten Jahr. Da hatte sich äh, Ralf Stegner für den Kreis Pinneberg, wir hatten auch schon drüber berichtet, äh, äh, beworben, um halt für den Kreis Pinneberg in den Bundestag einzuziehen. Momentan ist er ja in der Kieler Landtagsfraktion äh, aktiv und äh, die Sorner äh, SPD-Genossen haben ihm aber in der Abstimmung äh, nicht das Vertrauen ausgesprochen. Äh, 24 war, äh, von ihnen waren nämlich für Mats Hansen, äh, der jetzt wie gesagt der Vor oder der jetzt der bevorzugte Kandidat für den Kreis Pinneberg von der, aus Sicht der Sorner SPD-Fraktion äh, ist. Ähm, die anderen ähm, Ortsvereine im Kreis Pinneberg müssen allerdings auch noch darüber entscheiden. Und äh, letzte Gewissheit, wer äh, ja das jetzt für den Kreis Pinneberg in den Bundestagswahlkampf einzieht für die SPD, wird dann auf, einem, ähm, ja, auf einer Wahlkreiskonferenz am 5. Dezember entschieden. Okay. Ja, auch nicht
0: so gut gelaufen ist es äh, für Bernd Vogt in den letzten Jahren. Und zwar konkret in den Jahren äh, von 2013 bis 2018. Er hatte ein kleines Problem mit der Stadt, obwohl Klein hier deutlich untertrieben ist. Ähm, es ging darum, dass die Stadt ihm die Grundsicherung verwehrt hat. Er hatte seit 2011 Grundsicherung beantragt äh, zu seiner Erwerbsminderungsrente. Die Grundsicherung waren in dem Fall 700 Euro, Erwerbsminderungsrente waren 400 Euro, die er schon bezog. Ähm, die Stadt hat ihm diese allerdings 2013, ab 2013 verwehrt, weil irgendwie die Vermögensverhältnisse nicht ganz klar waren von ihm. Er hatte wohl laut eigenen Angaben alles offengelegt. Ähm, die Stadt war dann nicht so der Meinung. Ähm, bis 2011 18 haben sie nichts gezahlt. Ähm, daraufhin musste er, also er wurde, hat halt seine Wohnung darauf verloren, weil er die Miete nicht mehr zahlen konnte. Äh, hat dann auf einem unbeheizten Dachboden äh, gelebt, wo es auch kein fließend Wasser gab. Ähm, geduscht hat er äh, wohl im Schwimmbad. Ähm, dann, äh, ja, ist er äh, übers Landgericht äh, hat er, sagen die Stadt äh, dann zur Zahlung dieser Zahlung äh, ja, sagen, verklagt, äh, hat auch Recht bekommen. Nun musste musste die Stadt äh, 30.000 Euro na, rückwirkend nachzahlen. Äh, doch damit wird es wohl nicht enden, denn jetzt äh, verklagt äh, Bernd Vogt die Stadt ähm, auf Schadensersatz. Ähm, hier wurde wohl gesagt von von der Richterin damals oder zu dem Zeitpunkt, dass äh, es auf jeden Fall realistisch ist, dass Stadt und Kreis je circa 23.000 Euro zahlen, aber wenn ich es richtig aus dem Artikel der Holsteine hier entnehme, äh, verklagt er die Stadt auf über 300.000 Euro. Wie das alles weitergehen wird, werden wir, wenn es pressentechnisch verfolgt wird, verfolgbar ist, auf jeden Fall weiter verfolgen. Also, wird spannend bleiben.
1: Ja, bleiben wir bei Geld äh, und kommen zu einem Artikel der MSHONDER Nachrichten, die berichten über... Das Haus der Technik mal wieder. Wir hatten das letzte Mal ja darüber berichtet, dass äh, die Entscheidung vertagt wurde und jetzt ist sie aber gefallen und es ist so, dass das Haus der Technik ähm, äh, weitergebaut werden soll. Das Motto am 22. Oktober im Ausschuss für Stadtumbau war Augen zu und durch. In dem Gebäude, was jetzt nochmal wieder 1,7 Millionen Euro teurer werden soll, sollen halt wie gesagt 29 Büros entstehen, Allerdings äh, sind die Mehrkosten halt sehr ärgerlich, da haben sich alle Fraktionen drüber äh, geärgert. Äh, die FDP ähm, waren die Gesamtkosten von 3,8 Millionen Euro dann zu viel, die haben dann nicht zugestimmt. Wie gesagt, andere Parteien hatten, hatten so ein bisschen, äh, ja was soll man denn sonst machen, also es muss halt irgendwie weitergehen. Auch als Signal, dass es überhaupt im Stadtumbau weitergeht, war das wohl ja. wichtig. Und äh, damit ist halt, sind halt die Fraktionen, mit Ausnahme halt der FDP, äh, der Argumentation von Lars Bredemeier, dem Baustadtrat, ähm, gefolgt, denn der hat auch gesagt, man kann es ja nicht einfach so stehen lassen halt. Allerdings, was auch beschlossen wurde, das war äh, ein, ein Vorstoß der SPD, war, dass das ganze Projekt aufgearbeitet werden soll in einem Untersuchungsausschuss. Ähm, es sollen Fehler verantwortlich benannt werden und daraus etwas für weitere Großprojekte gelernt werden, so Dörte, Könke, äh, Seifert von der SPD und ähm, ja, was schon in dem bekannt geworden ist, ist, was das Erdgeschoss bzw. der Keller bislang gekostet hat. Mhm. Das waren nämlich mehr als
0: sieben Millionen Euro. Oh, ja dann ist das der Rest ja ein Schnäppchen, muss man sagen. Fast. Also
1: im Verhältnis <lacht> wollte man gerade sagen, kann man sagen, ja genau. <lacht> Wie hat damals aber
0: die KGSE gekostet? Ich weiß es nicht mehr. Aber gut. Das ist auch nicht das Thema, was auch teuer werden wird, ist wohl unser Schuppen und zwar diese Verladestation, die kennt glaube ich jeder, die später im Innenhof des Rathauses wahrscheinlich stehen soll, denn hier hat ein Architekten- und Ingenieursbüro einen Kostenvorschlag gemacht, was sie denken, was das kosten wird. Hierbei geht es darum, den Schuppen so weit festzumachen, dass man dort drin Fahrräder, ja, Fahrradstellplätze hat und vielleicht eine kleine Fahrradwerkstatt und sie veranschlagen dafür aktuell 826.000 Euro für diese ja, Maßnahmen. Das wäre wohlgemerkt ohne Dämmung, halt für Fahrräder. Also dafür darüber wird auch jetzt demnächst entschieden. Mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Naja, hätte man von vornherein das Ding nicht so lange da stehen lassen, wäre es wahrscheinlich nicht so teuer geworden. Das aber ist ich,
0: eigentlich immer das Thema, ja. Aber ich denke,
1: die Erkenntnis wird man irgendwann mit den Knechtschenhallen auch haben.
0: Ja, aber, naja, das ist ja das Problem, das kann man dann leider nicht mehr ändern. Die Erkenntnis kommt leider oft zu spät, ja.
1: Ja, ja ähm, themenbruch themenwechsel wir gehen zur stadtbücherei die hat nämlich mittlerweile seit 1. oktober einen neuen chef das äh, doch relativ kurze gastspiel des äh, ja, des, ja, des ehemaligen chefs philipp braun Der ist dann äh, ja letztes jahr im äh, zum 30 september äh, wohl relativ schnell zu ende gegangen und die stadtbücherei war dann äh, ja ein ja, nicht mit einer Leitung besetzt. Das ist natürlich auch blöd, dass es das jetzt natürlich gerade diese Corona-Zeit reingefallen ist. Ähm, dadurch sind auch ganz schön viele ähm, ja, Besucher der Bücherei fern geblieben, weil die Öffnungszeiten bzw. ja die Maß, die, 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 die ähm, die Verhaltensweisen im Gebäude, man darf ja nur 15 Leute gleichzeitig in der Bücherei empfangen. Äh, diese Umstände alle schwierig sind ähm, für das Team der Stadtbücherei. Und dann ist, wie gesagt, ja auch äh, ja, noch vor der Corona-Pandemie halt Philipp Braun wieder abgesprungen, der mittlerweile wohl in äh, Neubrandenburg an der Hochschule die Bibliothek führt. Und nun hat aber die Stadt im Son, äh, einen neuen Leiter gefunden, und dieser ist auch in Sorn, ähm ja ist recht bekannt das ist nämlich Arne Tiedemann den kennt man ansonsten auch als Buchautor äh, hat auch für die äh, Sorn Nachricht beispielsweise die Elbansichten die er regelmäßig die Kolumne führt und nun wie gesagt ist er Leiter der Bücherei und hat auch ähm, ja andere Ideen oder allgemein möchte er die Stadtbücherei weiterentwickeln es soll halt nicht nur alles beim nicht nur Medien und Bücher betreffen sondern er guckt da so ein bisschen nach Großbritannien wo man sich in der Bücherei halt auch mal einen Akkuschrauber einen Staubsauger oder einen Wock ausleihen kann. Also er möchte das Gebäude oder überlegt, was man halt äh, abseits von Büchern halt noch in diesem Gebäude machen kann. Das ist die Bücherei sozusagen auch als ähm, ja als Stadtzentrum als ähm, als ähm, Ort, an dem Menschen zusammenkommen. ja gut momentan halt nicht, aber in Zukunft hoffen wir, dass das irgendwann mal wieder der Fall sein wird.
0: Das klingt ja sehr interessant, muss ich sagen. Das klingt echt gut. Gut, dann habe ich noch eine kleine, ich sag mal, positive Meldung. Und zwar ist äh, unsere Kreisstraßenmeisterei sehr gut auf den Winter vorbereitet. Sie haben mittlerweile schon 40.000 Liter Lauge gebunkert und 500, Ta 500 Tonnen Salz, was äh, für die ca. 100 Kilometer zu betreuenden Kreisstraßen wohl ausreichend sein wird. Gut, dann
1: würde ich sagen, gehen wir über in Wetter, Sport und Verkehr. Genau, und wir fangen mit dem Wetter an. Das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen so ein bisschen von seiner durchwachsenen Seite. Die Temperaturen bewegen sich so im Bereich zwischen 6 und 13 Grad. Äh, es kann auch mal regnen, kann auch mal die Sonne rauskommen. Ähm, voraussichtlich am Mittwoch wird es auch mal wieder ein bisschen stürmischer. Da gibt es Böen mit Windstärke 6, aber wir schauen mal. Es ist ja schließlich mittlerweile Herbst, ne? Das stimmt. Gut, im Sport äh, schließt
0: sich eigentlich auch in die Corona-Meldung von vorhin an und zwar ab Montag äh, dürfen maximal noch zehn Personen pro Platz oder pro Halle im ganzen Kreis Pinneberg Sport treiben. Das macht es wahrscheinlich für Fußballer etwas schwieriger, aber so ist das leider. Das wird jetzt wieder etwas eingeschränkt. Gut für uns
1: Sportmuffel, wir
0: haben gute Ausreden. <lacht>
1: Ähm, ja, kommen wir zum Verkehr. Äh, wir hatten das, das letzte Mal schon angeteasert. Das Datum steht fest für die Baumaßnahmen am Hasenbusch und zwar morgen. Morgen, den 26.10. geht es am Hasenbusch los. Die, Wie gesagt, ich fasse mal, mal kurz zusammen, drei Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt wird sein vom Ortsschild bis, zum, bis zur Einmündung an der Frankstraße. Und da geht es, wie gesagt, morgen am Montag los. Baum, die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich dauern bis November 2021. Oh. Und ähm, in dieser Zeit äh, wird eine ja, Umleitung halt über ähm, Kiebitzreihe erfolgen, allerdings weist auch schon die Stadt Emson darauf hin, dass es im Zeitraum vom 12. November bis 16. November und vom 27. November bis 3. Dezember ähm, zu Baumaßnahmen am Bahnübergang Papenhöhe kommen wird und deswegen ist dann die Umleitung ebenfalls nicht möglich und es gibt eine Umleitung um die Umleitung, eine um -Umleitung. die dann durchs gesamte Stadtgebiet ähm, führen wird, also sprich... Ähm, ähm, über, über den Gerlingsweg. so Und auch betroffen davon ist die Buslinie 6500. Die wird die Anne-Frank-Straße gar nicht anfahren das ganze nächste Jahr. Und äh, die Boah, Haltestelle ey. in Rahr besenbeek achternknick wird über die Buslinie 6523 bedient. Teilweise, also an Wochenenden aber gar nicht. Also, wenn man dort wohnt, ist es in der nächsten Zeit vergebens, wahrscheinlich oftmals vergebens auf den Bus zu warten. Ansonsten beginnt die Linie 6500 immer am Hasenbusch. Also, nicht nur halbstündlich, äh, sondern, äh, nicht nur stündlich, sondern halbstündlich. Also, jeder, jede Busfahrt der 6500 wird dann am Hasenbusch beginnen. Und es kommt noch zu kleinen Abweichungen, aber da kann man dann auch an den Haltestellen den, hoffentlich den aufgehängten Ersatzfahrplan dann irgendwann einsehen. Mensch, das ist auf jeden Fall herausfordernd. Ja, also wie gesagt, nicht nur für Busfahrer, sondern auch für die Autofahrer, die wie gesagt dann, ich denke mal der zweite Bauabschnitt äh, und insbesondere der dritte Bauabschnitt wird dann in diesem Podcast nochmal wieder beleuchtet werden. Ja. Ich denke mal der dritte wird, der, wird dann der ähm, ja, schwerwiegendste sein, weil das wird dann ja der letzte Bauabschnitt sein. Von der Einmündung Flamweg bis zur Anne-Frank-Straße, sodass wahrscheinlich Leute, die das Einbau, die das, die halt über die halt zur zu Anne-Frank-Straße wollen, wahrscheinlich einmal um MZON herumfahren dürfen. Wow. Aber das ist ja Gott sei Dank wahrscheinlich dann erst irgendwie im Herbst 2021 der ja. Fall und, aber bis dahin haben wir noch Zeit. Genau. Okay, gut. Ja, was nicht mehr Zeit hat, ist, sich für unsere Demokratie einzusetzen. Und damit kommen wir heute zu einer ernsten Abschlussmeldung. Denn, dass wir momentan in sehr wackeligen Zeiten leben, wo viel im Umbruch ist und man sich wieder dafür einsetzen muss, dass die Demokratie halt auch am Leben bleibt, sie nicht selbstverständlich ist, gab es ja schon 2018 erstmals das Fest der Demokratie auf dem alten Markt. Das wird dieses Jahr natürlich nicht stattfinden können und deswegen hat sich der Freundeskreis Knechtsche Hallen und Engagiert in dem Emsorn, die engagierte Stadt, entschieden, im Internet einen Aufruf zu machen, um für demokratische Werte einzutreten und das ist und gleichzeitig auch unser Link-Tipp äh, auf engagiert in .de kann man äh, diesen Aufruf unterschreiben und ja mit seinem Namen halt auch äh, in für demokratische äh, Grundrechte eintreten und das haben bislang auch schon ganz schön viele ge Leute gemacht, deswegen wollen wir die hier alle nicht im Podcast vorlesen, äh, aber die waren alle auch in der Zeitung abgedruckt, das waren doch mehrere Spalten an Namen und äh, Organisationen und sofern man sich da auch mit wiederfinden äh, möchte, kann man gerne, wie gesagt, dem Link folgen und äh, ja, sich auch mit seinem Namen für die Demokratie einsetzen. Eine sehr gute Sache. Dann ähm, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen als bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.